0: Актуальный репортаж
1: 3 октября 2013 года Общероссийская общественная организация Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушениями опорно-двигательной системы в рамках реализации мероприятий по социальной интеграции инвалидов государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» на 2012-2016 годы провела международный круглый стол «Инновационные технологии трудоустройства инвалидов». На мероприятии обсуждались следующие вопросы. Обобщение опыта работы организации города Москвы в области инновационных технологий трудоустройства инвалидов. Инновационные подходы к организации труда и оборудованию рабочих мест инвалидов с разными видами нозологий в Российской Федерации. Анализ зарубежного опыта применения инновационных технологий трудоустройства инвалидов. В работе круглого стола приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций инвалидов, международных организаций работодателей, применяющих труд инвалидов. «Всероссийское общество слепых» представляли сотрудники Института профессиональной реабилитации и переподготовки персонала «Реакомп» и культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. С докладом о занятости инвалидов в городе Москве выступила начальник управления содействия созданию рабочих мест Департамента труда и занятости населения города Москвы Марина Ефимовна Фурсова. Она рассказала о проекте «Московского закона» о внесении изменений в закон о квотировании рабочих мест.
0: Сейчас на согласовании находится проект закона о внесении изменений в закон о квотировании рабочих мест. Наш московский закон. Во-первых, там предусматривается установление квоты для работодателя с численностью средней 35 до 100 человек. То, что федеральным законодательством уже принято. Но кроме этого, проектом предусмотрено и разнообразие видов поддержки да, работодателей при трудоустройстве инвалидов. Если сейчас у нас действует только одна норма поддержки – это субсидии на создание рабочих мест для инвалидов и модернизацию, то в этом проекте закона предусматривается возможность компенсации затрат работодателя при трудоустройстве инвалидов в части сокращенного рабочего дня и увеличенного отпуска на два дня. Также предусматривается так называемое поддерживающее трудоустройство, немножечко в расширенном виде, нежели было раньше, на создание рабочих мест, для лиц, сопровождающих инвалидов. Тоже в законопроекте мы это заложили. Каким образом он будет принят, пока не знает никто, потому что процесс согласования еще идет, и, к сожалению, не так быстро он идет, как нам бы хотелось. Тем не менее, вот эти вещи, они прописаны, они же прописаны в концепции по созданию рабочих мест для инвалидов. Поручение на разработку этой концепции было дано еще в марте месяце, но, к сожалению, у нас никак правительство Москвы не может ее рассмотреть. Вот те предложения, которые озвучивались, наверное, на протяжении последних двух лет на аналогичных мероприятиях, связанных с обеспечением занятости инвалидов, мы постарались хоть в какой-то степени учесть в наших вот этих предложениях, ну, в рамках тех финансовых возможностей, которые имеются у города. Потому что мы рассчитываем только на те средства, которые мы собираем за неисполнение квот. По неисполнению квот для трудоустройства молодежи эти выплаты обязательны, а что касается инвалидов, они вносятся работодателями в добровольном порядке на основании трехстороннего соглашения. Поскольку у нас вопросы занятости они находятся в совместном ведении федеральной власти и субъектов Мы попытались сейчас в новую редакцию закона внести обязательность платы за нетрудоустройство инвалидов в счет установленной квоты. Как это пройдет, споров очень много уже на эту тему. Что на эту тему будет говорить прокуратура, когда к ней попадет закон, пока большой вопрос. Это не запрещено федеральным законодательством. И как бы субъект может это устанавливать? С другой стороны... До 2005 года это было федеральным законом предусмотрено, потом это было отменено, и на основании этого, ну, может, для работодателя это и к счастью, да, но для нас, к сожалению, что есть решение судов о том, что Москва должна вот эту норму убрать что Москва сделала в 2005 году по решению уже суда. Сейчас мы пытаемся найти способ это восстановить для того, чтобы были средства на реализацию вот тех наших задумок, которые мы сейчас прописали в более широком масштабе, будем так говорить. Потому что мы прекрасно понимаем, что работает у нас инвалидов много, и ограничивать работодателей в получении вот субсидий как бы по упущенной выгоде, наверное, не совсем правильно.
1: Многие участники «Круглого стола» говорили о проблемах трудоустройства людей с инвалидностью. Рассказывает Марина Епимовна-Фурсова.
0: Мы говорим, инвалиды хотят работать. В то же время у нас за 9 месяцев 2013 года в службу занятости обратилось 1633 инвалида. Капля в море по отношению к количеству инвалидов, которые живут в Москве и, как мы слышим, хотят работать. Почему не идут в службу занятости? По разным причинам. Во-первых, далеко не у всех есть ИПР. И, к сожалению, далеко не все инвалиды, которые хотят работать, готовы ее получить. Опять же, по разным причинам. Есть субъективные, есть объективные. Во-вторых, один из стопоров в Москве, который существует, инвалиды третьей группы при трудоустройстве теряют на отбавку московскую по... Пенсии своей, да, и им экономически становится нецелесообразным приступать к работе, если у них зарплата ниже, но ну, тысяч Поэтому мы имеем с вами то, что имеем, инвалиды третьей группы, к сожалению, если и работают, то работают они преимущественно неофициально на свой страх и риск.
1: В своем выступлении Марина Ефимовна также рассказала о программе субсидирования создания рабочих мест.
0: Если говорить по нашей программе, которая сейчас существует по субсидированию создания рабочих мест, очереди из работодателей тоже не стоит. При предоставлении всех субсидий, и наши субсидии не исключение, это, во-первых, вложение собственных средств. Если этот работодатель достаточно успешен в развитие своего производства, он все равно вкладывает деньги, да, поэтому с этой стороны как бы не должно быть проблем. С другой стороны, работодатель, конечно, очень четко понимает, что контроль за реализацией этого проекта будет вестись в течение трех лет, не все хотят, чтобы раз в полугодие приезжал контроль, и плюс к этому еще существует внешний контроль, да, который контролирует и нас, и, соответственно, наших контрагентов. Тем не менее, программа существует, комиссия работает. Раз в три недели комиссия проходит, да, вот последнее время проекты приходят. Тем не менее, их мало. да, Поэтому, если есть такое желание, есть пул каких-то работодателей, с удовольствием будем рассматривать представляемые проекты хоть на одного человека, хоть на 50 человек, хоть на 150 человек. Но вы должны понимать, что по этим проектам должны люди трудоустраивать инвалидов в соответствии с трудовым кодексом. Вот здесь уже никаких договоренностей, а только запись в трудовую книжку. Трудовую книжку у нас пока никто не отменял.
1: Большой интерес у участников «Круглого стола» вызвала информация о результатах исполнения закона о квотировании, которые с нами поделилась Марина Ефимовна Фурсова.
0: Мы с 2011 года наделены полномочиями административных проверок по исполнению закона о квотировании. И тоже дают свои плоды, честно говоря, потому что все органы проводят проверки только по списку, утвержденному прокуратурой. Ничего, кроме этого, каждый год мы в сентябре подаем списки. Вот сейчас у нас уже на следующий год подтвержден перечень организаций прокуратуры города Москвы. И я хочу сказать, что организации, когда готовятся к этим проверкам, они, по крайней мере, смотрят, что у них происходит. И даже если люди в данный момент не выполняют закон о квотировании в части обеспечения занятости, они, во-первых, начинают искать инвалидов для трудоустройства, во-вторых, сарафанное радио. И люди уже заранее об этом думают и, по крайней мере, смотрят, кто у них работает. Потому что подчас они даже не знают, что у них инвалиды работают уже на самом деле. Mm -hmm. А когда начинают смотреть вот личные дела, разговаривать с людьми, выясняется, что у них, оказывается, инвалиды-то уже есть. Если первый год, когда были проверки, практически там 85-87% выписывались предписания, и люди попадали на штраф, сейчас это уже 50% от общего количества проверок людей попадают на штрафы. То есть, ведь цель же не собрать штрафы, да? а цель именно обеспечить занятость. Вот это один из механизмов. Хорош он или плох, тоже опять, да, это вопрос обсуждаемый, но он есть. И поэтому здесь механизм такого с одной стороны кнута, с другой стороны пряника, он существует.
1: Круглый стол проводился в государственном бюджетном учреждении «Ресурсный центр для инвалидов» Департамента социальной защиты населения города Москвы. Своими впечатлениями о центре с участниками мероприятия поделилась Татьяна Брунштейн. Представитель русско-американского общественного центра Флорида.
2: Я представляю Российско-американский общественный фонд. В Флориде мы представляем 8 городов. Сотрудничаем с Иваном Вечеряком уже лет 6, наверное, очень тесно. По ряду проектов, серьезных проектов по обмену, приглашаю партнерству. Я должна сказать только одну фразу. Ради этой фразы я, в общем-то, сюда и пришла. То есть я считаю, что подобных центров, как ваш центр, я в Америке не встречала, я была во многих странах Европы, ничего подобного я не видела. Третий год я слышу в России, там символ России выбирается, да? Я действительно так считаю, что такой цен, как у вас, он является символом России. Он является символом Москвы, потому что очень многие как бы, слова и действия, которые мы делаем, они теряют смысл. И только живя в Америке, я поняла, насколько я консервативна, насколько я русская. И я я думаю, я убеждена, что представление вашего сайта во Флориде вызовет шок. Вот такой России, я, я правда говорю, такой России не знают.
1: Об опыте Германии в вопросах к социализации и интеграции инвалидов рассказала член Совета при Президенте РФ по делам инвалидов Надежда Михайловна Белькова.
3: Я являюсь членом. Комиссия при президенте Российской Федерации по делам инвалидов. И этот вопрос поднимается каждый раз, и все ищут выходы. Вот а в Китае 200 миллионов инвалидов. И там говорят, что... Мы должны обучить и трудоустроить каждого, потому что их так много, что мы их не прокормим. В Японии чуть меньше и намного меньше, но они говорят, что их так мало. Нам каждый из них очень дорог. В Америке они говорят, что нам нужны налогоплательщики, и мы этой проблемой занимаемся всерьез. Но я сейчас хотела бы немножечко рассказать о Германии. Они занимаются всерьез, системно, комплексно, долгосрочно. У них есть институт доверенных лиц. Я сейчас просто расскажу опыт Мерседеса. Нам показали сборочные цехи и методику, вот как у них там все это обустроено. У них, чтобы взять на учебу, из 600 отбирается 150. И туда съезжаются даже с других городов, лишь бы попасть на этот завод Мерседес. Из 150 отбирается только 73. Из 73, возможно, Придут к станку чуть меньше сорока. Учебный центр берет на себя трехгодичное обучение. Инвалид подписывает договор с центром. Если вот этого трехгодичного обучения не хватает, значит, он остается еще на год, еще на два, но не более трех. Инвалид подписывает заводом после окончания учебы, что в течение 16 лет завод не имеет права его увольнять. Если он не справляется, его опять возвращает в учебный центр, чтобы он доучился. Ну, конечно, бывает, что когда состояние здоровья ухудшилось, и что-то, он может. Но при этом, отработав 16 лет, он имеет надбавку к пенсии, к государственной пенсии. У них квотирование до 5%, но завод «Мерседес», он э, выполняет это квартиру на 8%. Все заводы в Германии, «Мерседес», они трудоустроены около 3 тысяч Инвалидов. Я бы хотела сказать о роли доверенного лица. Он присутствует при обучении. У них три этажа сборочного цеха. Он говорит, я шесть раз обхожу каждого инвалида, говорю, что тебе надо, как ты себя чувствуешь. На это деньги тратятся только вот с фонда квотирования. Там достаточно серьезный фонд квотирования. Обычные рабочие работают восемь, а вот работают шесть часов. Но при этом он может воспользоваться любыми социальными вот привилегиями, которые получают любой рабочий заводы.
1: В ряде выступлений прозвучала тема межведомственного взаимодействия при решении вопросов занятости людей с инвалидностью. Обобщил высказанные предложения руководитель региональной детско-юношеской общественной организации образования «Спорт-реабилитация» Александр Яковлевич Миндель.
4: Мы живем с вами в России. Зарубежный опыт прекрасен. Мы можем его как пример использовать. Но нам бы в России понять, как сегодняшние условия, я вам это говорю как пенсионер, мне важно сегодня, вот мы констатируем, что проблема занятости людей с инвалидностью признана как проблема, ей занимаются. Но мне совершенно непонятно, почему ведомство, которое обеспечивает трудовую занятость, стало заложником всех тех накопленных проблем до их, так сказать, участия, которые и предопределяют вот эту малую ретабельность деятельности. Труд закладывается огромный. Выявить инвалидов, пригласить их для собеседования, понять их потенциал, их запросы. А на выходе все будет замеряться результатом трудоустроенных. И вот они целый год будут решать не свои вопросы, выявлять привлекать, консультировать, вникать в проблему, а на выходе получит одно-два места и то с таким, знаете, условным эффектом, потому что здесь уже говорилось, не всегда факт трудоустроенности – это решение проблемы стопроцентная. Все согласны с тем, что проблематика людей с инвалидностью – проблема межведомственная. Инвалид, мы об этом тоже много раз говорили, субъект внимания разных ведомств, как диагностированный больной здравоохранение, как объект получения социальной помощи, социальная защита, как человек, которого надо научить в образовании. Поэтому, мне кажется, нам бы сейчас договориться о вот этом межведомственном формате, но на примере конкретной структуры. Как только мы начинаем говорить о межведомственном, мы сразу сталкиваемся с естественным противодействием каждого ведомства, которое желает свой бюджет, уже стабильно поступаемый на эти цели, удержать. Вот нам как бы надо немножко отрешиться от этих вот узких интересов и на какой-либо модели. А этой модели, может быть, и здесь предложенные проекты. И то, о чем я сейчас буду говорить, хоть попробовать довести это до результата. Так вот, Центр трудоустройства и занятости. Мы начали говорить о том, что это структура, решающая комплекс задач. Вот я являюсь руководителем общественной организации, которая живет в районе Вишняки. Мы это попробовали, что называется, своими руками. И у меня была возможность проанализировать результаты, потому что до последнего времени я руководил специальной лаборатории в научно-исследовательском институте. То есть я мог результаты того, что мы ручками накопали, как-то положить на базу исследований и анализа. Так вот, оказалось, эта тема здесь, или, по крайней мере, какие-то выводы звучали, не все инвалиды уж так прямо рвутся занять рабочие места.
1: Участники «Круглого стола» поддержали предложение Александра Яковлевича Минделя о создании Центра содействия трудоустройству инвалидов.
4: Мы создали на муниципальном уровне Центр содействия трудоустройству и сопровождению карьеры молодых инвалидов. И вот здесь мы получили те результаты, собственно, они очевидны. Не очень доверяют, не очень идут на контакт, сказав «да» на этапе согласования по телефону, потом не придут на разговор, сказав «да» в разговоре, потом не придут Учиться, начав учиться, не придут к работодателю, пришли к работодателю не выйдут на работу. Мы все это потрогали руками. Давайте вот эти все этапы не замалчивать, не подразумевать, что они есть, а потом на этапе зачета результата их не признают. А давайте их признавать как цепочку. Давайте создадим центр комплексной социализации молодых инвалидов на базе самых готовых для этого структур. И признаем все этапы его деятельности как настоящие формы работы. Но финансироваться это должно долевым образом всеми другими департаментами. Вот мы взяли инвалида из семьи, потратили на него много времени, и наш результат, после того, что мы с ним целый год работаем, это только его выход из дома. Ничего больше не получилось, но из дома-то мы его вывели. Так вот, эта работа должна быть признана как результат. Дальше. Мы работаем, работаем с этим молодым человеком, и оказывается, он, его максимальный интерес, который мы можем реализовать, это занятие в досуговом учреждении. Это его форма социализации. Признаем это как результат. И финансировать этот результат, и всю деятельность, связанную с ее обеспечением, будет Департамент культуры. Мы добились того, что сориентировали человека на профессию и в итоге устроили его в колледж. Вот довели до этого результата, вот все расходы пусть примет на себя департамент образования. И конечный результат – это занятость. Мы на этапе, когда он заканчивает, уже начинаем работать по его сопровождению в будущем трудоустройстве, и вот этот результат – который связан с непосредственным подбором места, сопровождением карьеры. Вот этот департамент труда и занятости в контакте с общественными структурами, с родительскими объединениями. Вот если мы сможем разделить вот эти все функции и объединить их в рамках одного действующего учреждения, мне кажется, мы выйдем на совершенно нормальный результат. При всей очевидности, что это вроде бы правильно. У нас малая степень вероятности победы. Но, тем не менее, я беру смелость заявлять о том, что это надо делать. Вот, так сказать, наш неуспех – это результат отсутствия заинтересованных профессионалов. У нас много людей, поверхностно знающих проблему. У нас много людей, демонстрирующих деятельность. Но мало людей, в ней разбирающихся. Вы знаете, мы стали... В последнее время мало надеяться на государство и стали тесно работать с бизнесом. Московская торгово-промышленная палата – это компания предпринимателей. Мы с ними договорились о том, что они наши самые отчаянные проекты, которые мы в государстве, но тяжеловато нам их проводить, они поддержат. Вот мне кажется, солидарность – это единственная наша возможность что-то в этой жизни сделать. Давайте трудиться вместе. Участники
1: «Круглого стола» поддержали предложение Александра Яковлевича Минделя о создании Центра содействия трудоустройству инвалидов. Об успешных практиках трудоустройства и предпринимательства людей с инвалидностью во время видеовключения рассказали члены общественных организаций инвалидов из Архангельска, Вологды и Санкт-Петербурга. Подвел итоги «Круглого стола» Председатель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи инвалидам с нарушением опорно-двигательной системы» Иван Александрович Мещеряков.
0: На сегодняшнем круглом столе обсуждался ряд вопросов родоустройства инвалидов, квотирования рабочих мест, новое направление – это социальное предпринимательство. Также были затронуты и разные нозологии инвалидов, те проблемы, с которыми не сталкиваются. И результатом сегодняшнего круглого стола будет подготовка резолюции. В резолюцию войдут те предложения, которые были озвучены. В дальнейшем резолюция пойдет органы исполнительной власти города Москвы. В рамках работы общественного совета по делам молодых инвалидов 18+, при департаменте соцзащиты, мы будем продвигать предложения в профильных ведомствах, департаментах, чтобы круглый стол не остался просто обычным мероприятием, а были решены те вопросы, которые подняты на сегодняшнем мероприятии.
1: Передачу подготовили Ирина Зарубина и Игорь Роговских. Звукорежиссеры Михаил Сидоренко и Илья Тураев. С вами был Михаил Сидоренко. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».